0: De kern van de radicale theologie, ze is het spook van de spiegel die we confessionele theologie zouden kunnen noemen. Ze is het bij nacht verschijnende knagende gevoel van twijfel dat zelfs de meest overtuigende gelovigen kan bevangen. Ze stelt de vragen die niet gesteld zouden moeten worden. Maar daarmee is de radicale theologie ook afhankelijk van datgene dat het bespookt. De radicale theologie staat niet op zichzelf. Ze schept geen nieuw systeem. Ze krapt aan het bestaande. Ze jaagt op, ze doet opschrikken, ze schudt wakker. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Ik ben Tabieta van Krimpen, jonge theoloog des Vaderlands. En Tom Mikkers en ik zitten vandaag aan tafel met Rico Voorberg en Bram Kalkman. Samen met Gerco Tempelman schreven zij het boek Onzeker Weten... Een inleiding in de radicale theologie. Bram Kalkman is als pionier verbonden aan de kwekerij in Amsterdam. De kwekerij is een bloeiplek voor studenten en jong professionals om samen levenswijsheid te ontdekken en in de praktijk te brengen. Ook is hij antropoloog en religiewetenschapper. Van harte welkom Bram, leuk dat je er bent. Dankjewel. En ook Rico Voorberg. Hij noemt zichzelf theoloog in het wild en ontwikkelt artistieke, maatschappelijke en soms activistische concepten. Verder leidt hij de pop-up kerk, schrijft hij columns en werkt mee aan online magazine Lazarus. Nou, welkom Rico ook. Dankjewel. En Tom en ik zijn er ook klaar voor. Ja, we gaan beginnen. Hè? We zijn er helemaal in te klaar te voor. Ja, want jullie schreven een boek en niet zomaar een boek. Namelijk een inleiding in de radicale theologie met als titel Onzeker Weten. Mm -hmm. En nou de vraag natuurlijk, wat is dat, radicale theologie? Bram, misschien kan jij dat uitleggen.
1: Ja, er zijn natuurlijk honderden manieren om dat aan te vliegen. Maar misschien kan ik eerst iets over het veld vertellen waar we ons een beetje in begeven. En Rico, kun jij dan wat zeggen over, over wat dat voor implicaties heeft? Zeker. Um, het veld waar je je in begeeft, wat wil je, wat, welk veld begeef jij je, je in? Nou, uh, radicale theologie uh, is qua, qua theologie een beetje ingewikkeld. Want radicale theologie begint bij uh, allerlei filosofen, uh, postmoderne filosofen die zich opnieuw met theologische thema's uh, gaan bemoeien.
0: Maar waarom radicaal?
1: Radicaal omdat um, John Caputo, een van de schrijvers die we veel aanhalen, uh, die zegt... Filosoof ook? Filosoof ook, zeker. Uh, die zegt, in alles wat we doen er zit best een religiekritiek, maar die moet je niet zien als een drive-by shooting. Ze dus worden niet van buitenaf van alles uh, op religie afgevuurd, maar we willen in de wortels, in de radix... Uh, uh, kijken wat er, wat er voor vernieuwend, is, wat er voor levendig, wat er voor avontuurlijk zit in religie. Maar ja. wat is nou in één
2: zin radicale theologie? Want ik, ik snap
3: het
0: ja. nog
2: niet helemaal. Radicale theologie is
3: uiteindelijk de, de klokkenluider van de theologie, die zegt: uh, er gaat hier iets mis. Uh, jullie hebben een, we hebben een fantastisch systeem opgebouwd, uh, maar uh, hier zitten echt nog hele grote vragen. En dat is dat wat de hele tijd de radicale theologie uh, doet. Ze dus zoekt in de wortels naar de onzekerheid binnen uh, een theologisch uitgedacht systeem. Dus jullie zijn twee klokkenluiders? Uh, wij uh, brengen in elk geval het geluid van de klokkenluiders binnen in de theologie, omdat hmm. we diep geloven in de kracht van onzeker weten. En, en waarom
0: zijn jullie dat? Waarom uh, jullie drieën samen optrekken hierin?
3: Nou, er zit wel iets interessants in, in, de, in, de, in die uh, overeenkomst. En dat is met name denk ik dat we alle drie pioniers zijn. Dus een, uh, aan de ja, kijkers. er is nog een derde Bomen. auteur
2: die hier ja, niet aan tafel Gerk zit. Dat is misschien even goed om te zeggen. Heel belangrijk, zeker. Bra Gerko Tempelman
3: is er ook, filosoof. Uh, die is, uh, hij is voorganger bij Stroom. Stromine is die daar. En, hij, um, uh, en we zijn alle drie op zoek naar um, nieuwe vormen van aanwezig zijn... met het oude verhaal van christendom... in deze uh, postmoderne, totaal geseculariseerde...
2: Context. Dus drie auteurs, één boek, drie klokkenluiders en met klokkenluiders loopt het meestal slecht af. Nou ja, dat kan. Maar ja goed, uiteindelijk doet
3: het systeem er als het goed is zijn winst mee. En belangrijker nog, en dat is wel echt een, voor mij een hele, hele grote urgentie... ...is dat het staat op voor mensen die slachtoffer worden van het systeem. En dat doet radicale theologie de, de hele tijd. Dus het heeft ook een sterke link met bijvoorbeeld bevrijdingstheologie. Die zijn wat uit elkaar gelopen in de geschiedenis. Maar het feit dat de mensen slachtoffer worden van systemen... ...daar moet iemand naast staan en zeggen... ...jongens, jullie pretenderen van alles, maar hier lopen mensen weg... En uh, daar gaat iets mis. En dat is niet om het systeem kapot te maken. Maar is dus om het uiteindelijk het systeem te verrijken. Met de onzekerheid die je, die je nodig hebt. Uh, de vraag van ja, maar klopt het eigenlijk wel wat ik doe? En dat zien we ook steeds bij de res, uh, recensenten. Tenminste de afgelopen week nog uh, een, een vrijzinnige uh, recensent. En daarvoor een, een uh, best wel orthodoxe. En uh, die allebei kiezen om uh, het boek te pakken als een spiegel. zich af te vragen. Uh, waar zijn wij vastgelopen in zekerheden die eigenlijk niet passen bij het onderwerp van wat we, wat we doen, namelijk God zelf. Dus het gaat ook om een
0: stukje blootleggen. Ja. Om kijken wat is nou de rand en wat is nou de kern. En hoe maak je dat onderscheid?
3: Nou, ik weet niet of het met rand en kern te maken heeft, maar wel met waar hebben we gekozen voor veilig in plaats van onveilig. Waar hebben we gekozen voor ons, ons eigen clubje versus uh, de, de mensen die bij ons weggelopen zijn en die we eigenlijk een klein beetje maar, irritant vinden. Je zegt bij ons zijn weggelopen, wie is ons? Oh, In dit geval is het natuurlijk een, uh, de, degene die de theologie bewaren, dat is heel vaak de kerk. Um, dus er, er ja. lopen mensen weg uit bestaande systemen. Uh, zijn kerk is natuurlijk een systeem en dat is een heel belangrijk systeem. Het is ook een beweging, maar het is ook een gesystematiseerde ja. beweging. Maar hoe
0: ziet dat systeem er voor jullie uit? Of waar, ja, welke achtergrond speelt daarin mee?
3: Uh, mijn systeem op het moment is heel erg uh, loszand geworden. Uh, yes, ik heb, uh, ben bezig met de, uh, de pop-up kerk opgericht. En dat is nu echt zoeken van hey, wat wordt weer de nieuwe vorm van de, van de pop-up kerk. En dat is natuurlijk het probleem met, met klokkenluiders. Um, uh, en met dit soort on, onzeker weten. Het is niet zo eenvoudig om daarop een, uh, een beweging te bouwen. Om een beweging te zijn. Je wil geen bedrijf van klokkenluiders. Klokkenluiders ja. BV. Dat Is dat gaat geen vanzelfsprekende plek. Precies. Dus ja. wij zijn een kleine uh, voortgaande. De, uh, beweging die steeds weer opnieuw naar, naar, naar nieuwe
1: uh, ruimte zoekt. Ja.
0: Hoe is dat voor jou, Bram?
1: Ik denk dat ik me daar uh, grotendeels bij aansluit... en ook wel die moeilijkheid ervaar, van hé, hey, als je dit allemaal vindt en denkt, uh, als je, uh, zoals je in de opening zei, wil, wil krabben aan, uh, aan, aan wat er, wat er bestaat, uh, dan maakt dat het spannend om ergens bij te horen en tegelijkertijd is dat wel een continue uitdaging die we... ...in ons boek ook aan willen gaan. En mm. in jouw
2: leven, hoe dat in jouw leven verlopen? Want wat, wat je zegt, ik wil iets vertellen over het speelveld... ...waarin ik actief ben. Mm -hmm. hoe ja, is wat, dat is dat wat is hoe dat speelveld? Hoe ziet dat eruit? Ja.
1: Uh, uh, help mij even hoor. In je leven, je bedoelt... Nou, af te dat, doen, dat boek
2: is geschreven vanuit een soort innerlijke motivatie. Dat hoor ik Rico eigenlijk ook vertellen... Zeker. ...vanuit de dingen die ja, je zeker. doet. Ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook zo is. Dat dat ergens...
0: Het gaat over systemen,
1: over ja. weer iets nieuws. Ja.
0: Wat is dan dat oude? Waar hebben we het dan over?
1: Ja, ze, ze trekken wat mij betreft twee kanten aan. Uh, allereerst ben ik opgegroeid in Venendaal, Hartje Bijbelbelt, uh, CGK daar. Christelijks heeft uh, meer de kerk. Zeker, oh, ja. Miss misschien niet op de hele strenge, strikte manier... zoals uh, Jericho en Gerko die hebben meegemaakt, maar... Want jullie Want kwamen is, ook uit een andere kerk.
3: Ja. Oh, ik kom uit een, een, een uh, Gresmeerts Vrijgemaakte kerk. Wat niet alleen streng en strikt was, ook gewoon veilig en warm.
1: Eh, maar wel redelijk recht voor zijn rapen. Zo zit het inderdaad. Dat okay. klopt. Ja. Ja. Ik merkte dat of, waar ik op uitging daar was uh, toch iets van de, de gezapigheid. En deels zit daar natuurlijk ook gewoon uh, puberale 18-jarige jongen bij. Maar misschien als ik terugblik is het iets van de, die gezapigheid.
0: Wat is die gezapigheid? Kun je dat omschrijven? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat het daar op, op, op zondag altijd heel fijn was en we hoorden mooie woorden. Maar voor, wat mij betreft drong het maar moeilijk door tot, tot een soort van de, de best radicale dingen die gezegd werden. Eh, die dus jij zitten. zat
0: daar in de kerk en wat hoorde je dan daar op die zondagochtend?
1: Eh, dat, dat, dat is ver terug. Daar heb ik geen concrete uh, voorbeelden van. Dus dat, dat, dit is ook uh, met de bril van nu waarop, waarop mm -hmm. ik terugkijk naar nou, hoe ik daar als 18-jarige jongen zat... Uh, uh, dus nou, die, die gezapigheid in, in de kerk is voor mij een van de aanleidingen. En de tweede is wat ik in de kwekerij meemaak. Dus als, waar we het met studenten of mensen die net klaar zijn met studeren, young professionals, um, waar de, de wereld aan je voeten ligt. Uh, waar, waar alles kan en wat ook gepaard gaat met een bepaalde stuurloosheid en onzekerheid.
2: Want je bent daar een soort voorganger in die kwekerij.
1: Nou, voorganger nee, zou ik niet kiezen als term. Um, als kwekerij... Zijn we geadopteerd door de protestantse kerk Amsterdam? Ja, jullie bieden
0: trainingen aan, workshops?
1: Exact. Uh, en in wat we doen zijn wij niet in eerste instantie religieus.
0: Maar het gaat meer om een soort zin zoeken?
1: Uh, we geven goed ons goed. op het randje van, uh, van zingeving en persoonlijke ontwikkeling, ja. Maar die radicale theologie breng je daarin. Dat is in verband met die kwekerij en het boek dat je hebt geschreven. Da daar put ik. Ook deels uit dezelfde denkers, ja. Um, en hoe om, om... krijgt dat
0: vorm? Hoe... Hoe wordt daarop gereageerd? Hoe breng je dat in? Welke relevantie heeft die radicale theologie op die plek?
1: Uh, denkers die we in ons boek aanhalen, als Zizek en Rolins, die, die bevragen een, vanzelf, die open, ja. een vanzelfsprekend systeem. Wat denk ik uh, in het geval van de kwekerij. Dus het gaat over een prestatiemaatschappij. Je kunt alles worden als je maar hard genoeg werkt. En we, bij de kwekerij proberen we er... Uh, door die zekerheid heen te prikken en ruimte te maken voor de onzekerheid om met elkaar samen te komen en zeggen, hey, het, het lukt niet bij mij en ik heb hier vragen over en uh, het leven loopt niet zoals ik zou willen. En ik denk dat het daar heel erg in de buurt komt van wat we ook in ons boek willen doen, maar waar dat dan in een religieuze context gebeurt.
3: En daar raakt heel erg aan elkaar. Hè? Dus die prestatiemaatschappij, eigenlijk wat, wat, wat mensen als Rollins Caputo, die denkers die we in de boeken aanhalen, zeggen: van ja, er, er is. kun je die soms... even heel kort omschrijven? Ja, Pieter ja, Rollins is een Ierse uh, theoloog, filosoof, um, uh, die uh, steeds weer de concepten van christendom omkeert, binnenste buiten haalt. Uh, um, veel paradoxen gebruikt. Uh, vooral veel paradoxen en verhalen gebruikt. Hij is echte verhalen verhaal. En, en deconstrueren. En en he, de deconstructie zit, uh, is niet van hem. Die is, die is al wat ouder. Maar uh, wat, ze, wat ze doen is voortdurend... Zeg maar, de wat belangrijk is in deconstructie is... Iedereen hoort er destructie in. Maar dat is het niet. Het gaat over een deconstructie. Dus het uit elkaar halen van bestaande systemen. Om uiteindelijk weer iets
2: constru constructiefs te bewerken. Oké, okay, dus dat is Pieter Rowlands. En dan hebben we... Hebben
0: uh, uh, we Zizek, die, waar Rollins het, ook veel van Moet Ik moet even bij Bram zijn. Zizek. Ja, Bram, ja, Bram, Zizek Bram. Wie
2: is Zizek? Ja...
1: Uh, ik wil nog even terugpakken. We hebben eigenlijk... Uh... Ja, even deze vraag. Wat anders ja, ja, dan... <laughs> Ik moet daarna door naar de prestatiemaatschappij. Maar Zizek? Slavoj Zizek is een Sloveense uh, filosoof. Uh, opgegroeid tijdens de tijd van het communisme. En, uh, sindsdien houdt hij zich daarom bezig met ideologiekritiek. Atheïst ook, toch? Atheïst. Uh, uh, en um, in zijn ideologiekritiek... In zijn kritiek op het kapitalisme... ziet hij een waardevolle bron in het christendom. Dus hij zegt uh, op het moment... Of het, het kapitalisme en ideologie in brede zin belooft ons op allerlei manieren heelheid. Um, het christendom kan dat op precies dezelfde manier doen. Maar het christendom heeft iets unieks. Namelijk een god die sterft aan het kruis en daaruit roept. Mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten? Daarin zit een soort van medicijn in het christendom. Tegen het idee dat, dat, er, dat er iets is wat je heel gaat maken. Ja. Uh, en daarin is hij gefascineerd door het christendom. Uh, en... Nee, in deze zin van ideologie-kritiek is hij voor ons een hele nuttige bron om uit te putten. Maar ja, dat is wel grappig, want en... hij
0: is dus atheist, zelfverklaard atheïst, maar komt, valt mij op in het boek, op best wel ja, christelijke concepten en ideeën uit.
3: Ja, doen er meer. Uh, Nietzsche doen we in het boek. En Caputo is de derde. De oh, drie. Dus misschien ja, de, de, de drie. Laten we ze alle drie eventjes goed. Caputo langslopen. Maar is hier de
1: specialist in het Caputo. samenvatten,
3: op een beeldige manier samenvatten van, van de denkers. Caputo.
1: Ja. Waarom ik net terug wilde is dat Caputo en Zizek de uiterste zijn. En Rollins is een soort van mix van die twee. Uh, dus als ik nu even terugga naar uh, Caputo. Dan uh, heeft Caputo een katholieke achtergrond in de Verenigde Staten opgegroeid. Uh, gespeeld met het idee om in te treden in een klooster. Uh, als, als novice daar rondgelopen. En uiteindelijk mee gestopt om zijn kloostercel te verhuilen voor de, de filosofiefaculteit. Uh, waar hij inspiratie vindt bij Jacques Derrida andere bekende filosoof, um, en zijn deconstructie denken. Derrida is ook een zelfverklaard atheïst. En Caputo leest hem en zegt, hey, hier, hier zit iets dieps religieus in. Uh, een bepaalde... Nou, nu kan ik er misschien niet omheen om uh, ook, ook nog iets van de deconstructie uit te leggen. Uh, misschien met het voorbeeld van de wet en gerechtigheid. Dat is een, een populair voorbeeld wat Caputo veel aanhaalt. Hij zegt, enerzijds hebben we de gerechtigheid En die is altijd enorm moeilijk te vatten. Uh, we kunnen het er eeuwig over hebben. Maar zelfs als we alle meningen naast elkaar leggen, komen we daar niet uit. En aan de andere kant hebben we de wet als soort van concrete uiting van die gerechtigheid. De, als die de, de
0: regels waar je, je aan moet houden.
1: Exact. En om, als, als om de die gerechtigheid
0: twee, te... Ja, die de gerechtigheid moeten bewaken als het ware.
1: Exact. En als die, als die twee te ver uit elkaar drijven, als de wet op zich gaat staan en de gerechtigheid uit het oog verliest... Eh, dan hebben we een probleem. Eh, lees een toeslagenaffaire misschien. Eh, tegelijkertijd hebben we weinig aan gerechtigheid als we geen wet hebben. Eh, dan blijft het een abstracte droom. Eh, dus die twee, eh, de, de verhouding tussen die twee... en de spanning tussen iets abstracts en iets concreets... en dat concrete... kan nooit een complete uiting zijn van dat abstracte. Ik vind hem heel filosofisch worden.
2: Je,
3: nou, je moet bij elke wet weer vragen, is die nog wel rechtvaardig? Alleen al. Werkt die nog? Nee, is die nog rechtvaardig? Is dit op dit moment rechtvaardig om deze wet uit te voeren? Of is het rechtvaardiger om de regel te breken? Is
2: het te... nog een afspiegeling? Is het om de regel te breken? Maar wat dat heeft dat, dat te
3: maken met radicale theologie? Radicale theologie stelt uiteindelijk die vraag steeds naar... naar um, um, je zegt dat je gelooft in God, maar geloof je nog wel in God? Hmm. Um, dus op het moment dat jij met, uh, nou, vraag, vraag, kijk, laten we even kijken naar hoe Poetin uh, religie gebruikt. Daarvan zegt iedereen van, uh, het, het is allemaal hartstikke vroom, wat de, uh, het lijkt vroom wat de, de bischop daar in Syrië uh, uh, klaar ja. maakt. Maar het is natuurlijk abso absoluut geen geloof. Als je dat kunt zeggen van hem, waarom is dan het geloof wat ik in de kerk aanhang of wat mijn dominee vertelt wel geloof? Ja. Kan, ik de, kan ik daar achter komen Kan ik dat vaststellen? Nou, dat is eigenlijk nog maar de vraag. Ik, maar dan, uh,
2: Zijn dan, er vaste criteria voor? Maar dat dus is radicale is theologie. Want ik vind het interessant dat je Poetin noemt. Mm -hmm. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat mensen gewoon in het algemeen zeggen. Dat vind ik nou is een hele radicale theologie. Dat woord radicaal heeft ook een bepaalde associatie in zich. Dus het is, dat is niet wat je bedoelt. Je bedoelt met radicale theologie. Dus die stroming... In de theologie. Er zijn verschillende woorden voor. Caputo heeft het ooit ook weak theology genoemd. Weak. weak. Zwak. Zwak. Zwakke.
3: Zwakke, theologie. Zwakke theologie. Wat ik ook ja. een prachtig woord vind. Alleen het heet nu nou eenmaal radicale okay. theologie. En dat heeft theologie. iets te maken met die radix, met die wortels. We gaan in de wortels op zoek naar de onzekerheid die eigenlijk al in het verhaal zelf zit.
0: Maar het is ook wel frappant dat je hebt het over radicale theologie hebt. Maar dan kom je toch als eerste met filosofen aanzetten. Ja. Waarom juist filosofen en wat kunnen zij ons vertellen ook voor de
3: nou ja, Het zijn de filosofen die natuurlijk hebben, op een gegeven moment hebben gezegd: bijvoorbeeld Nietzsche, uh, God is dood. Mm -hmm. um, en, uh, daarvan, en, en, um, en wij zijn, hebben
0: hem doodgemaakt.
3: En wij, eh, precies, en wij hebben hem vermoord. Ja. Uh, wat natuurlijk al in zichzelf een hele bizarre uh, uh, gedachte is: een God die dood kan gaan, uh, is of geen God, of hij kan niet doodgaan. Maar dus daar is. Er uh, is dus natuurlijk iets heel geloof je nou in God? Uh, als je in God gelooft, dan, dan, dan is het blijkbaar een, 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 een wezen. Maar als hij dan dood kan gaan, is het dan nog een God. Dus nou, daarmee gooien ze sowieso een, een, een heel taalveld open. Maar het idee dat God kan sterven. En dat dat. Uh, eigenlijk nemen die theologen dat weer op. Als van: ja, maar dat zeggen misschien atheïsten, maar God. Zelf, daar gebeurde ergens iets op Golgotha met een, met een, een Jezus die, die de verpersoonlijking was van God zelf en die sterft. De held in het verhaal die, uh, die, ermee, die ermee ophoudt, die verdwijnt. Dus natuurlijk is er een opstanding, maar het is nie, geen herstel van de situatie zoals die daarvoor was. En is dat misschien waardevol voor onze theologie? Moeten soms onze goden ook sterven? Ja. En nou, als dat gaat over de prestatiemaatschappij... waar Bram het over had... Um, is het niet van heel groot belang... dat we durven om de gedachte op te geven... dat als we maar hard genoeg werken... dat we er dan wel zullen komen.
0: Dus het gaat ook om de goden aanwijzen in deze tijd. Zeker.
3: En uh, erkennen dat sommige kerken of sommige theologische uh, uh, stromingen... Uh, um, een variant zijn van die prestatiemaatschappij.
2: En welke stromingen zijn dat dan? Ik bedoel, laten we dan gewoon man een paar noemen. Nou ja,
3: je hebt natuurlijk de... Um, uh, dat is, dat is misschien, misschien een makkelijke... omdat ik niet zo in, uh, niet zo in Kom thuis op. ben. Maar dat zijn um, uh, de God die zegt... van als je maar hard genoeg bidt... dan zal God je geven wat je wilt. En als je niet krijgt wat je wilt... heb je niet hard genoeg gebeden. Ja, maar gebidden. in welke kerken zitten we dan? Moet
0: ik dan een welvaartsevangelie denken? Een de
3: welvaartsevangelie is denk ik een afspiegeling daarvan. Maar zijn dat zeker? evangelische kerken? Is het de katholieke kerk de welvaarts-evangelie heeft best wel een impact op een heel aantal evangelische kerken. Um, en, um, maar goed, ik herken het natuurlijk ook in mijn eigen traditie. Dat je uiteindelijk toch um, een vast vertrouwen hebt. Uh, want dat is waar geloof. Dat als je maar je aan de, aan de stappen van het evangelie houdt. Ook al is men in voorzichtig. Stappen, dan hebben we het over een soort zelfhulpboek. Uh, nou ja, je. maar dat is natuurlijk het risico. En dat roepen we allemaal. Ja, maar ik loop dat in mijn eigen relatie. Als ik maar um, uh, zorg dat ik um, um, genoeg aandacht heb, uh, zorg dat de bloemen zijn op het juiste moment, daar ben ik heel slecht in, en nog een heel aantal andere dingen. Um, dan zou het toch gek zijn als deze relatie niet loopt. Als ik maar naar de kerk ga, als ik maar die categorisatie, als ik maar die vereniging, als ik maar, nou dat is toevallig mijn achtergrond. En iemand anders heeft dat, als ik maar de hostie, als ik maar dit, als ik maar dat. Is dat, dwangmatig dat is ja, ja, het, het
0: dwangmaatregelijke.
3: Nou, het is het moment dat je, um, je hoort het aan de mensen die er uitgevallen zijn uit het systeem. Die, die het niet meer ervaren. Mensen die ja, uit heb, het systeem zijn gevallen. Ja, mensen die de kerk hebben verlaten. Bedoel nou, je? mensen die zeggen: ik, ik heb alles gedaan en ik heb niet ontvangen wat dit. Uh, systeem of de dominee of, of Dan worden het ook beloofd. Een krijg, beloofd.
0: Ik, ik stop dit erin en dan krijg ik. Ja, maar die
3: ervaring zijn. is toch zo, zo ontzettend aanwezig onder mensen. Dat je zegt: hé, hey, maar ik heb toch de dingen gedaan. Maar wat die beloofd, van me verwacht werden. Wat
2: belooft dan de radicale theologie wel? Die, die belooft. Want ze zegt enerzijds: kijk, dat oude systeem belooft niet. Ja. Of maakt zijn beloftes niet waar. Maar ja. hier is een nieuw systeem. En dat. Puntje, nou, puntje, puntje. maar dat is precies de vraag.
3: Uh, of uh, we zeggen, uh, denk ik steeds, dat het geen nieuw systeem is, maar een vraag, een voortdurende vraag aan het systeem en, Een vraag uh, ook aan het geloof even. En dat is best, ja, een vraag aan het geloof, maar ook aan, aan elke elke vorm die we daaraan hebben gegeven. En we doen best wel iets spannends in dit boek, doordat we zeggen: kunnen we um, die vragen die gesteld worden, kun je die ook in, in vormen vormgeven. Dat is dan het laatste ja. deel. Gaat echt over um, uh, diaconaat, over preken, et cetera. En we willen geen nieuwe kerkblauwdruk neerleggen, maar wel zeggen van, wat als het, um, als, als we niet weten of het goed komt,
2: zijn we dan nog steeds een gemeenschap? Ja, want het boek bestaat uit drie delen. Bram ja. heeft een, een buitengewoon uh, leesbare inleiding gegeven ja, over eigenlijk de soort theologiegeschiedenis ja. waar, waar komen we vandaan? Ja. vandaan? geschiedenis ook. Ja. En dan komt het gedeelte van Gerco. Wat, ja. wat doet hij? Je... Gerco doet iets heel, iets heel leuks. Eh, eh,
3: zeker in navolging van Caputo en, en Rollins ...pakt hij die eh, oude thema's, van, klassieke thema's... Van, ...van de systematische theologie, de dogmatiek, de zonde, eh, genade. Eh, dus die traditie. Eh, precies. En hij zegt, als we die nou eens radicaal theologisch gaan doordenken... Eh, ...kunnen we ze dan misschien even... ...kunnen we ze dan ook nog heel anders lezen. En dan
2: kom jij... De apotheose ik... van het boek. <laughs> Met... en dat is de toepassing.
3: Nou ja, daar gaan we kijken. Van, kun, je er ook een kun je er ook een kerk op bouwen? En dat is heel paradoxaal, want Toch dat kan natuurlijk systeem. helemaal niet. Ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is het eerste wat ik zeg. Dat kan niet. Maar als we die vragen nou stellen aan de verschillende basisprincipes van wat kerk zijn is, namelijk aan preken of aan uh, diaconaat uh, zorg voor de, de kwetsbaren, als we die vraag stellen aan liturgie en als we die vraag stellen aan vormen van een gemeenschap, ontstaat er dan iets interessants? Nou, en en? Dat, dat zie ik. Ik word, er heel, ik word er heel blij van wat je dan ziet ontstaan. Zeg maar, dat, uh, maar dat is ook om... Um, nou, bijvoorbeeld één ding, gewoon neem preken. Dat dus je zegt, uh, wij zijn de hele tijd aan het preken in kerk. Dat is een basisbusiness ongeveer, behalve dan in de katholieke kerk. ja Daar ging onze vorige podcast
2: over, over ja. missionaire intelligentie, heel, de preek.
3: En dat is natuurlijk heel interessant, want um, uiteindelijk zijn we dus de hele tijd aan het spreken over het onuitsprekelijke. Daar zit een soort paradox in. En de radicale theologie pakt die paradox en, en, en melkt die uit op zoek naar... zit hier misschien in dit probleem eigenlijk, want dat is het... zit daar misschien het perspectief, de schoonheid, de creativiteit... Maar wat is de paradox de precies? Die dat, je over, dat je spreekt over datgene waar je niet over kunt spreken.
0: Dus we moeten ja. meer zwijgen in de kerk?
3: Eén, Lijkt me een bijzonder goed idee. Uh, ik denk dat iedereen er heel gelukkig van wordt als ze meer leren zwijgen. Maar Caputo komt ook nog met iets anders. En die zegt: We, moeten, we hebben geen theologie nodig, we hebben um, uh, theopoetics, we hebben theopoëzie nodig. Uh, Klinkt heel, heel soft. Het, nou, je zou eens de poëzie <laughs> moeten lezen. Nou, neem een van de, een van de uh, mensen die ik citeer in mijn, in mijn boek. Die is boos weggelopen uit de kerk. En die uh, schrijft uh, in een gedicht... The word made flesh is here made words again. Van het vlees geworden woord hebben ze hier weer woorden gemaakt. Nou, dat is een, een sneeuw harde blasfemische kritiek. Ja. Zeg maar, of een kritiek op de blasfemie van wat Te veel praten, 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 Precies. praten, praten. Toch? Um, ja. Dus kun je, kun je een omgeving creëren... Uh, waarin je beseft dat je moet praten en dat je over iets moet
2: praten waar je niet over kunt ik praten. Bij, ik voel me bijna schuldig dat we hier over een podcast, wat dit is toch ja, ook Tom,
0: ook jij al. bent uh, predikant. Wat uh, doet het met jou?
2: Ja, ik, vind, ik voel me helemaal naar. Ik denk, uh... Precies.
3: Maar daar begint natuurlijk de schoonheid. In het, in het onvermogen en het ongemak. Dat je denkt, ik kan niet bieden aan deze mensen wat ik graag zou willen bieden. En als je dan naar elkaar kijkt en zegt, wij, wij hebben hier op een of andere manier vorm te geven aan iets waar we echt de tools voor missen. En dat je in die kwetsbaarheid staat er dan opeens niet iemand op de preeksel het uit te leggen. Dat staan we allemaal te vieren. We hebben het gevonden. Maar staan we bij elkaar in een soort onwetendheid. Wij weten het ook allemaal niet. En we hebben wel dit leven te
2: leven. Maar nou, Bram, daar is veel ruimte voor dan. Rico heeft daar een duidelijk ideeën over. Over die toepassing. Ik neem aan, je bent wel eens bij Rico geweest. Denk ik bij zijn
1: bijeenkomsten. Ja, Wat tref eh, je daar aan? Ik... Eh. Ik heb antropologie gestudeerd in Utrecht. En uiteindelijk ben ik als veldwerker drie maanden in de pop up kerk geweest. Bij Rico. Geraad. Dus jij hebt Rico onderzocht wat hij gedaan heeft. Kijk eens aan. Ik en wat graag... zag je toen? Neem ons mee. Ik zag dat daar allerlei mensen bijeenkwamen... die uitgekeken waren op kerk. Maar toch op de een of andere manier nog geboeid waren, genoeg geboeid waren... om elke keer weer te komen. Door teksten. En op basis van die teksten werd er gespeeld met, uh, met, met rituelen... om te kijken wat zit daarin. Uh, dus dat ritueel was een groot onderdeel. En daarnaast... Samen eten. Ja. Uh, uh, het, dat was wat jij zag als
0: antropoloog eten. op die plek.
1: Nou, ik, ik zag er een, nog veel meer dingen ook... Um, Natuurlijk, wat dat misschien ook voor moeilijkheden met zich meebrengt, om allerlei vrijbuiters bij elkaar. je eh, deed onderzoek hè.
2: En die beschrijving ja. van dat onderzoek, welk, kun je een voorbeeld geven wat je daarin opviel. Wat je zegt, ja, dit was echt anders. Dit is en past misschien ook in dat concept van die radicale theologie. Heb je daar een herinnering aan? Weer even geleden. Ik ga ja, het, ja. het weer even bovenhalen? Ja, Ik kan het aan Rico vragen, die Zeker. heeft vast een voorbeeld. Vast een maar ik ben van Bram, wat is blijven
1: hangen, namelijk. Uh. Eentje die me bij is gebleven, ging over uh, een Bijbeltekst. Waarin het woord. Uh, de Engels, het Engelse term was envelop. Uh, dus iets, volgens mij Jezus werd omsloten door een wolk. Het ging over een envelop, een cloud. Oh, ik oh, oh, stond envelop. Uh, ja. Ik zag iets ja, ja. anders voor me. Nou, nee, dat, dat was het dus het is wel echt. Het ging over, of tenminste. In de voorbereiding ging het erover waar, wat voor tastbaar element kunnen we iets mee. Dat was dus de envelop, dat hoorde je goed. Um, en vervolgens stopten we uh, twee dingen, als ik me goed herinner, in de envelop en verzegelden we die. Um, namelijk een uitspraak die iemand je ooit gedaan had die je enorm pijn heeft gedaan. Dus wij allemaal dat uh, schrijven. En, en eentje die
3: je uh, 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 verder had geholpen. Maar het is op die, uh, op die, op die berg komt er een stem uit een ja. wolk die zegt, Jezus, uh, jij bent uh, 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 mijn zoon, mijn enige en jou heb ik een, een welbehagen of in een iets modernere uh, term. En dat, dat is een prachtige quote en dan uh, staat er in het Engels, een van die kunstenaars zei van, uh, cloud enveloped them. Envelop. Kunnen we niet iets met envelop? Laten we dat soort
1: uitspraken in een envelop stoppen. En die verzeegden. Dat gebeurde. Exact. Dus die kwamen allemaal in een grote pot terecht. Haalden we er een voor een uit. Uh, waarna je buurman uh, die enorm pijnlijke uitspraak gewoon mocht doen. En uh, ja, nou,
2: dan word ik heel benieuwd.
1: Nou ja, in mijn geval, ik, ik was best uh, onzeker op de middelbare school. ik kwam moeilijk uit mijn woorden. Dus uh, ik schreef op, jij kan niet praten moeilijk praten. En het idee erachter was, op het moment dat dat uitgesproken is, zie je daar de bullshit van in. Uh, het, het verliest aan kracht op het moment dat het, uh, dat het een plek krijgt op tafel en niet meer alleen in je hoofd rondspookt.
0: Het raakt je dan ook niet meer. Je kan er misschien meer afstand van nemen op zo'n moment.
1: Dat helpt, ja. Uh, en Bij ik denk, een bevrijding. Een bevrijding zou je kunnen zeggen, ja. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat een hele belangrijke was, van... Uh, de shit die er al lang is, het helpt om die op tafel te leggen. Uh, dan, dan verliest het al zijn uh, de prikkel. En doen we dat te weinig in de kerk? Die
0: Shit op tafel leggen? Of in de theologie?
1: Uh, nou, nou in, in ons boek gaat dat dus over... Is, is denk ik veel van die shit is, is onzekerheid. Uh, en ik denk inderdaad dat, dat ik zelf blij zou zijn... met meer ruimte om die onzekerheid te delen in de kerk. Ja. De olifant in de kamer.
2: Ja. Dat die benoemd wordt. Dat ja. is radicale theologie.
3: Ja, ik denk het wel. We hebben, uh, en um, om dat verder te brengen, hadden we inderdaad dat ze het vormen, vormen verzonnen. Zeg maar, een, een van de voorbeelden, denk ik, uit de directe kerkelijke praktijk is het Mammonmaal, wat we ooit hadden bedacht. Mammon? Ja, het Mammonmaal. Mammon is de, de geldgod. Hm. En wat er gebeurt in de kerk, zoals ik die ken, en de Katholiek, overal, is natuurlijk dat brood en wijn gedeeld wordt. Als dus van jongens wijt je toe aan Christus, dan dat is heel ja, lange praktijk. lange praktijk. Als we die nou eens omkeren, dachten we. En we zetten een tafel op de vloer, trokken daar mensen om me heen. Uh, en degene die het ritueel leidde, die pakte een geldbriefje uit de kistje dat op tafel stond. 20 euro, scheurde het in kleine stukjes. Uh, en zei, dit is het lichaam van de mammon, van de geldgod, dat voor u verbroken wordt. Deed het op toosjes, gaf het rond. En zei, neem, eet, gedenk en herken. Dit is waar we ten diepste ons vertrouwen opstellen. Al onze mooie woorden ten spijt. Mensen namen... Um, uh, gingen nog, uh, nog met een, uh, een, een uh, goldstrijker? zo'n zo drankje waar goudsnippers in zitten. Zelfde verhaal. Beetje lacherig en grappig, maar aan het eind waren mensen boos. Tenminste, er werd heel veel gepraat. Maar, en ik dacht, wat gebeurt hier? En iemand zei, je moet even, even heel ja. kort afmaken. Iemand zei, van, maar dit, is, dit, is, dit kun je niet doen. Je kunt niet zomaar geld gaan zitten verscheuren. Dat had het dan aan de armen gegeven. Ik zeg
0: en maar, dat is ook weer die radicaliteit? Dat is
3: de radicaal daarin. Iem, maar iemand anders die zei, ik ben, um, uh, en daar zit het bevrijdende, ik ben een heel Heel blij me ik zeg waarom hij zegt nou ik ben altijd een heel relaxte jongen uh, totdat aan het eind van de aan het eind van de maand mijn geld op is dan opeens denk ik oh ik moet van alles regelen ik moet dus mijn relaxedheid is compleet afhankelijk van mijn van de geldbasis die ik heb in mijn leven en ik word er zo zacht ik baal daarvan dus ik heb met heel veel plezier dit opgegeten en ik ga met nog veel meer plezier uitpoepen zei hij en ik denk, wat er gebeurt aan die tafel was in plaats van dat je zegt jongens hier moeten we heen zeg je jongens dit is
0: ook weer constructie. Het vertrouwen dat wij hebben in geld. Het is en het is bevrijdend om daar los van te komen. Exact. Het,
3: is, het, is, het is de deconstructie van onze... Taal, namelijk dat we best relaxte mensen zijn en helemaal niet afhankelijk van geld. Nou, dat is heel vaak heel erg wel zo. Met dat het op tafel legt, wordt het van zijn kracht
2: beroofd. Maar je en moet wel dat een bestemming bevrijding. zijn daarvoor. Ik zal me voorstellen, je niet een kunt kunstzinnige stemming hebben. Ik zie ook Tuurlijk. mensen vormen, als ik dit zou gaan doen, dan zou ik zeggen, zeg, ik doe niet zo goed. Absoluut. Absoluut. Dus dat
3: hoeft ook helemaal niet. Dat gaat, maar wat in de kunst doet, is natuurlijk vaak een, een verdervoering van wat je hoopt dat in de gewone praktijk gebeurt. Dat je tafels vormt, waaromheen je pijn op tafel En het laat liggen. zien wat die radicale theologie is. Zeker, maar het zegt dus, als je pijn op tafel kan leggen, is dat voldoende? Ga daar niet overheen nog zeggen, oh je hebt het moeilijk, je hebt zonde gedaan, je hebt je vergist, je hebt gefaald, ik weet de oplossing. Nee, dank je wel dat je dit wil toeleggen op tafel, ik leg mijn falen ernaast. En that's it. En dan ontstaat er een bevrijding die volgens mij diep christelijk is. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, toch? ik vind het ook wel mooi. En als mensen nou luisteren en denken... hé, hey, die radicale theologie, dat lijkt me wel wat. Hoe kunnen ze daar dan mee beginnen? Ook in hun uh, eigen context.
2: Ik vind het ook mooi, die bevrijding die geschetst wordt, uh, Tabitha.
0: Ja. Toch?
2: Dat dat uiteindelijk... datgene is wat je beoogt. Toch een klein beetje een belofte...
3: Ja. Nou ja, zeker in onzekere tijden als de onze. Weet je wel, uh, Nietzsche die heeft een soort van geprofiteerd van hey, alle onzekerheid gaat wegvallen. Dat was lang geleden, maar nu? Zeker. Nou, en nu leven we in een tijd waarin hmm. nog veel meer zekerheden wegvallen. En kunnen we daarin leven zonder het te willen oplossen. Nou, ik denk dat in we dat In spanning zoeken.
0: blijven staan. En
3: ook. ik denk dat het boek daarin ergens werkt. Uh, maar ook gewoon um, uh, clubjes vormen. Zoals, nou, je hebt, uh, in het zakenleven heb je die, die fuck-up nights. Uh, Businessmensen die samenkomen en die zeggen, dit is mijn grootste falen. Ja, en het niet oplossen. delen. Deel ze met elkaar. Waar, waar, waar is het niet gelukt? En kun je een veilige plek creëren waarin iemand dan niet zegt... Oh, maar dan weet ik wel iets voor jou. Maar waarin diegene zegt, hey, wacht even. Misschien heb jij ook wel iets op tafel om
1: ernaast te leggen. Bram, wil jij nog iets aan toevoegen? Uh, ja, om nog even misschien terug te brengen naar de titel van ons boek... waar het ook wel aardig wat over gegaan is. Uh, uh, Pieter Rollers heeft een uitspraak... Uh, ik ben hier niet om jullie depressief te maken, maar om jullie te vertellen dat je al lang depressief bent. Um, nou, natuurlijk met misschien een knipoog. Maar uh, zo is er ook ons boek geen uh, aanmoediging om maar onzeker te weten. En uh, aanmoediging tot, tot twijfel. Uh, maar meer om er ruimte voor te geven dat we met z'n allen al lang onzeker weten.
0: Ja. Dus eigenlijk is dat al, we, we geloven met elkaar al onzeker. En dan, soms ja, het, doen we al dingen die we ja. misschien... Uh, maar zolang we met z'n allen doen
1: alsof dat niet het geval is... en of we wel zeker weten, dan ben ik de enige die me rot voelt, omdat ik alleen bij ja. mij naar binnen kan kijken en zeggen dat het lang niet zo zeker ja. is als ik heel vaak zou willen.
0: Dus met elkaar dit boek gaan lezen, onzeker weten, een inleiding in de radicale theologie. En, ja, dan, en, uh,
3: en we komen je graag uitleggen ook gewoon wat voor vormen erbij passen, weet je wel. Gewoon dat gesprek aangaan in de verschillende kerken, om te zien, uh, en dat mensen ook even op tafel kunnen leggen, waar zij hun zekerheid verloren zijn. Alleen dat gesprek al. Oh. Mooi. Ja,
0: mooi. Dankjewel. Rico en Bram en, en Tom, wij zijn er de volgende Tabita. keer weer. Ja. dank.
3: Dankjewel. Bedankt.
0: Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? 1400 theologische blogs, 650 theologische boekrecensies... en honderden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. En als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl, één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.